0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Velkommen til Åpen bok, kritikerne. I dag er det krim for alle penger, og de som har lest de beste krimbøkene denne våren er Leif Ekle og Ola Hegdal. Den neste timen skal de få sortere i bunkene, så den som er interessert i gode tips til påskelekturer bør spisse ørene nå. Jeg heter Anne-Kathrine Straume, og jeg skal forsøke å styr på disse associative kritikerne, som ikke bare har en favorit men en hel stabel under armen. Og vi skal dessuten rydde litt i sjangerbegrepet krim. Så det er bare å henge med. Psykologisk thriller, politisk krim, grøsser, skrekkroman eller mysterium. Det finns mange merkelapper og mange kategorier innenfor krimsjangeren. Her og nå vi ta for oss to forfattere, først og fremst, som på hvert sitt vis har en fot i det vi kan kalle politiromanen. Det er Louise Penny, en regel mot mord, og Samuel Björk Hitra.
1: Ja, og jeg har läst Louise Penny, en, en regel mot mord.
0: Hvem er Louise Penny?
1: Louise Penny är en kanadisk forfatter som, som skriver på engelsk, tror jeg, men som, som har hentet, lagt handlingen sin til fransk, um, Canada, fransk språk i Canada og uh, Quebec. Uh, og hun har skrevet en serie med kriminalromana som uh, handler om... Uh, Inspektør Armand Gamache og hans team Jeg er ikke så sø på den franske uttalen, men det var det beste jeg fikk til Det
0: høres bra ut ja.
1: Og det her er En regel mot mord, det tror jeg er den fjerde romanen som er utgitt på norsk Det er Kogge forlaget her, oversatt av Kjersti Veldsand for øvrig Uh, og det, det, det her er det første møtet mitt med, med Louise uh, Penny og, det, og det, det synes jeg har vært en overbevisende uh, sak altså altså denne romanen er jo kanskje mer over mot det klassiske mysteriet litt sånn uh, Agatha Christie uh, Erkyl på rå stil, ikke sant? altså den klassiske, den kjente uh, formatet som alle kjenner seg altfor godt, og, og som kanskje innmiddel om grenser til, til parodien. Mm
2: -hmm. uh,
0: Har du noen forhold til Louise Penny Life?
2: Ikke til Louise Penny, men jeg har jo lest utallige sånne vem var det som gjorde de bøker, eller who done it, som det kalles på engelsk mm. Vi har jo vært innom noen andre også vi kan komme tilbake til etterhvert som, som faktisk er i det landskapet, ja. i den haven vi har med oss Det blir sikkert flere, flere etterhvert Men Og, jeg legger
0: det på denne titelen, ja. altså en regel mot mord
1: ja, den, vet du, den, den er jeg fortsatt ikke helt klar over. Den, den, den titelen er ikke helt tydelig for meg heller. Den har en annen titel også på, på engelsk, som er et eller annet om, om steinen eller noe sånt da. Men som sagt, den titelen er litt, litt uklar for mig. Ja, for vi
0: skulle jo tro det at det, det er jo noe vi har i lovverket vårt. Ja, altså, det, det kunne jo
2: hette loven. helt ja, ja, og
0: slett. Ja,
1: eller en indre regel helst også da. Ja. Nei, men i alle fall, akkurat denne boka er kanskje enda mer som klassisk mysterium enn resten av serien, fordi tross alt så er det jo om, om en inspektør det her, og det. jeg har kikket litt på den, den tv-serien som ligger på Amazon Prime, som heter Three Pines, og den er basert på bøkene til Louise Penny, och handlar om uh, Armand uh, Gabach och hans, uh, hans team då. Och det er mycket mer över mot uh, politiromaner uh, mer uh, handlar mer om teamarbete och uh, men men fortsatt så har du så har du en, det är liksom sånn teknisk ek ekvilibristisk og och liksom sånn aparte förbrytelse uh, så men allt för komplicerat att du kunde tänkt at uh, det her kunne ha uh, utført i, i, i det verkliga livet, men som funker i en sån detektiv uh, setting då.
0: Det är fiktion men vad handlar den om då?
1: Alltså den boken förgår på ett uh, ett hotell ute i ödemarken i i Kanada. Eh uh, ett sån dystert uh, dystert hotell och här är det då uh, en samling med med, med Blant annet en rikmannsfamilie, som var en korrupt rikmannsfamilie. Igjen, et klassisk motiv i, i kriminalsjanger. Den synes
0: jeg lukter litt av Gata Kristi her ja, også,
1: ja. Ja, ja, ja. Og det, den gjengen her er ikke spesielt uh, hyggelig mot hverandre eller andre. Uh, men så skjer det da et, uh, det som kanskje er et uh, forferdelig drap, når uh, den ene av den familien får... Uh, for en statue i, i hodet. Altså en både tung og symboltung statue av hennes egen far, som, som ramler over denne kvinnen og, og dessverre smadrer henne. Da. Men heldigvis så er da vår mann Armand Gamache, han er nede på, på platten, tilfeldigvis sammen med sin sin hendrivende hustru og, 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 og begynner å etterforske saken.
2: Um, ja. Det er jo også litt sånn kristisk da, Vendig. det at etterforskeren tilfeldigvis, mm. eller noe sånt, er til stede. Erkjul ja. på Arå er jo veldig lett for å være der det foregår. Ja. Merkelig nok. Han har en egen emne til det.
1: Mm. Uh, men, som sagt, det, det her tror jeg er unntaket i, i denne serien, da han jo vanligvis er, jobber med och att forskar kriminalmysterium. Ehm mm. um,
0: Men blir detta då gott för det är igenkännlig inom en sån igenkännlig ramme som vi har läst om før, eller är det eller bryter den på en måte noe med den formen som som gör du då
1: Jag ligger väldigt tett upp till til Christie och och förlägg, syns Men det, det er en gott turnerad liksom övelse i inom den den här Och så är det nog med, med så du får till med så på på eråe fransk belgisk. Och han har jo, han bryter ut i såna franska glosa och och fraser in i det. Och med det får du gentåt här med med, dere, med om det det fransk kanadiska och det engelska kanadiska. i, i tillägg så har du så har du också en eh, viss sån eh, kanske mer i de andre böckerna i serien så har du inslag av uh, de innfødte, altså det infödda alltså urfolk i i Kanada och hur går også in på den av den orättfärdigheten som har blivit uh, begått mot dem upp genom historien
2: Mm. Tenk litt på det der med altså, Vi snakket om huden mitt og, og hvem var det som gjorde det og Det finnes jo varianter av det også selvfølgelig eh, Det slo meg at Ingrid Berglunds bok Som jeg har lest eh, nå da, eh, Som heter En skygge på min grav eh, Lovende I hvert fall i kristi det uh, er jo ikke en, en kristiaktig bok på den måten Som vi har sagt nå Altså en forsamling til stede Etterforskeren kommer ja. inn uh, Men det er ett mysterium som skal løses Altså vem var det som gjorde det Hva er det som har skjedd mm. uh, og, og i det tilfellet så er det ganske godt gjort Det også Oda Krog heter helten da uh, mm. Har man litterær familie så har man og, og sånn. Hun er altså dødsboadvokat og, og så har jeg sin venn og ulønna assistent, som heter Reidar, han er pensjonert finansmegler. Så det, det lukter jo litt av denne sjangen med sånn også. Ja. Men her havner det inn i en, en historie som går langt tilbake, helt til 2. verdenskrig. Et maleri som estiolet under 2. verdenskrig på Rukan, og vi kommer in i Rukan, og Rukan under krigen, og og spørsmålet er da hele tiden hvem er det som har gjort det, og kommer de til å klare det før de blir tatt selv mm. eh, det helt klassisk, men det er med det at det er gjort altså. det er gjort godt, og da er det ordentlig å lese ja, ja, så, sånn da,
1: ja, leserne elsker den denne sjangen fortsatt, ja. du kan ikke få nok av Poro og, 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 og Kristi
0: Men er det noe da, også Ola, jeg tenker at eh, det hun gjør så godt er jo det at hun skaper disse karakterene sine, mm. ikke sant? Enten det er Poroja eller uh, Misma Uh, er din gamasj også en sånn type som du gjerne vil følge videre?
1: Jeg tror faktisk at han, han er en sånn stødig, stabil, trygg, litt sånn faderlig detektiv. Og igjen veldig forskjellig fra, på Rå. Erkjul på Rå, uh, han er jo litt sånn, ja, hva skal jeg si, litt, litt feminine og litt, litt sånn dandy-aktig og det er litt liksom vanskelig å se for seg at Porroa skal kunne ha eh, en kone på, på et eller annet vis så det, det passer ikke helt med. han er ikke den som
0: klatter i fjellbeggen for eksempel Nei, han, heller han
1: <laughs> men, men uh, Gamache han er da i, bortsett fra de likheter som man har med Porroa så er han også veldig tydelig en helt annen figur han er, han er stor og, og kraftig og mer sånn klassisk mannlig og, og fadelig type og han er gift i et uh, Lykkelig ekteskap med en, en, en superkone. Så da, vi får bare håpe at ikke, jeg blir alltid litt mistenksom når jeg ser at krimforfattere skriver om lykkelig ekteskap, for da, da er jeg redd for at de egentlig gå in rundt og planlegger planlegge at ektefillen skal drepes på bestialsk i en eller annen bok lenger ut i, i serien, så vi får håpe at, at den skjevnen ikke skal at gamasj skal slippe det da <går> Ja,
0: har du noen liten, liten oppsummering av eh, Penis bok da?
1: Nei, det her er um, ypperlig um, ypperlig vri på det klassiske krimmysteriet og så vidt jeg kan se så er det jo altså Penny har hanket inn priser og æresbevisninger i, i hopetall for denne serien og det synes jeg det, det, det er det gode grunnet for mm. Mm.
0: Vi har altså politiromanen som en sånn slags overskrift for, for denne bolken når vi nå prøver å liksom disikere litt hva krimsjangeren egentlig er mm. og um, den er jo så mangt altså du kan jo springe fra det liksom mest bestialske til mer sånn kosekrim eller sånn med da men jeg vil bare spørre dere sånn, begge to, altså hvorfor leser dere krim? For dere er jo på en måte dedikerte krimlesere og har håll på å krim har i NRK i nå rekke.
2: Ja, å si det. Eh, når jeg fremdeles leser krim, eh, så er det nok fordi eh, krimlitteratur på sitt beste klarer å si noe om ting som foregår i verden omkring, det er da jeg synes det er interessant. Når den griper verden an og prøver å gjøre noe. Det gjør Krim veldig ofte, den påstår veldig ofte at den gjør det også, og da kan det bli påklistret og, og ganske mediokert. Men på sitt beste så syns jeg det er jo ellers, så er nok en veldig varm tillenger av litteratur i det hele tatt, der språket, det talte språket det tenkte språket øh, dialogen øh, bindes tett til handlinger og, og svaret til hverandre og forfatteren har ett øre for hvordan folk snakker det er en av grunnene til at jeg ofte leser ferdig krimbøker jeg begynner på hvis de er på det haket der
1: Ja, jeg kan vel si det samme som, som det er men altså først og fremst så, så handler det om gode historier sterke historier Eh, og så er det kanskje tilfeldig at du begynner å lese krim eh, og ikke noe annet men, men det er jo, jo spenningstitiatur og samtidig så er, det, så er det jo sånn at eh, den beste krimmen eh, kan si oss om eh, om moral og om rettferdighet og, og sannhet eh, kanskje og ja, om ondskapen og det som, det som omgir den
0: Mm. Og det som finns i alle mennesker Selv om ikke vi er uh, mordere her vi sitter <laughs> Ja,
2: det er noe der uh, Vi kan jo kanskje gjenta Hva James Crumley, den amerikanske krimforfatteren Sa en gang, og jeg sagt det på radio før Minst uh, tre ganger, tror jeg Men uh, han sa altså at En, uh, nei, altså, en vanlig En skjønnelitterær roman Den kan være god og samtidig kjedelig En krimroman Kan ikke være god og samtidig Være kjedelig Det lar seg ikke gjøre, da, da fungerer det ikke Godt poeng ja. Så det er noe der da. Ja. Men
0: da har du tatt med deg en live som ikke er kjedelig Og som også kanske kan touche inn på Dette politiromanen uh... ja, som,
2: som jo er en politiroman ja. uh, kanske ikke helt klassisk For det formatet har jo også utvidet seg uh, Etter hvert uh, og, og, og politiromanen uh, Er jo også en veldig velbrukt formel Etter det er skrevet utallige Serier, uh, helt sikkert for mange uh, Og det skrives mange framdeles i det klassiske, det begynner jo i prinsippet med ja, det diskuteres så da eh, om utgangspunktet er amerikansk og egentlig amerikanske radioserier en gang langt tilbake før fjernsynningstid eh, men vi sier jo i hvert fall her i, på denne siden av Atlantern at der utgangspunktet er sjøvald og valgløst eh, 10 bøker om, om Martin Beck og hans kumpaner.
1: Ja, det var Ed McBain, det er jo den ja. amerikanske ja, originalen
2: da. Ja, og han, han, hans tradisjon går jo tilbake til denne ja. serien som, mm. som, som, som gikk på radio. Uh, hvem som kom først, uh, Sjøvald og Valde hevda at de ikke hadde lest Ed McBain, og det tror jeg ikke noe på, for han, <laughs> han, han kom før dem, men, uh, men de er gode. Mm. så etter hvert så har vi jo hatt uh, Ian Rankin for eksempel som skriver om John Rebus og, og gjør det veldig godt og gjør det fremdeles men når jeg åpner John Rebus bok nå nå er det godt å nå siden jeg har orket å lese han, men uh, ikke fordi det men det blir så mange liksom men det, det, det lever jo fremdeles i, i det det området også uh, Adrian McKinty fra, fra Belfast med sin Sean Duffy uh, er jo en strålende politiromansserie som nå endelig kommer med en ny bok snart Mm. Um, og så har det varianter da, som ligner Men som ikke er helt i Og det er jo bra ikke Det er ikke bare sånn politi politiarbeidsmåter Og Samuel Bjørk uh, Har skrevet en bok som heter Hittra Han er jo også inne i en slags serie
0: Og det er jo et navn som høres Svensk ut, men han er Norsk og krimforfatter Og han heter
2: egentlig Frode Sander Øyen Fra Trøndelag mm. uh, Har jo vært aktiv i musikmiljö i Trondheim også uh, Så han er både musik. Musiker og forfatter og kulturpersoner i det hele. Men centralt eh, så står jo da Mia Kryger og hennes chef Holger Munch. Mia Kryger har vært en person som en politietterforsker da, kjent fra store saker, eh, og har... Eh, jeg har hatt store problemer. Jeg har plukket en gang ute på Hitra etter å ha kjørt seg selv helt kraftig ned etter en annen sak. Da var det sjefen Holger Munch som plukket henne opp og tok vare på henne, sørget for at hun ikke havna utenfor politisystemet. Og så er det da högsommer på Hitra. Och det är ju vi snackar så vitt om det Ola var, vi från Tröndelag begge 2, att denna evivvarande sommaren ut på Hithra, det det verkar inte helt realistiskt.
0: Är det noe som är fiktion här så var det i alla fall den ja, varma ja. sommaren. Inte varme
1: men lyste
2: kanske då att det er ja, lyst om natta. Lyst om natta och det er, det är ju väldigt fint beskrivet altså. Det är väldigt fint beskrivet. vi har ju haft de sånna sommare andra steder i i London hvor det har liksom bare vart og vart og vart og vart. Och här blir det nästan for mye. Og, Men er det,
1: er det sånn klimaforandringssommer, eller er det bare... Det,
2: det tar ikke forfatteren nei. stilling til, okay. uh, og det er i og for seg greit nok, synes jeg, i den sammenhengen her. Uh, det er i hvert fall sånn at uh, det dukker upp på altertabler i kirka, så hänger det en dag uh, noen kråker, døde kråker, og ett stykke papir Finns der Med noen kryptiske bokstaver på Og Presten Som er en stillfaren kar Han ringer til Øyas hoved ja, Den kanskje mektiske I alle fall i menigheten Kona til gamle presten Han er borte, men hun er til stede Hun heter Dorothea Krog Og finner ut at hun må nok ringe til Lensmann Luka Eriksen det här er det noe som ikke er bra. Og i centralt i dette vi så hitter jeg jo et forholdsvis lite samfunn, og et øyesamfunn, preget veldig av å være det også. Eh, sentralt så er det en ny, ny altertavle, som er bekostet av den lokale laksebaronen og hans familie, eh, i den grad at det også er en del laks i, i, i selve altertavlen. Ja. <laughs> <laughs> og det medfører jo en viss, en viss ja, noen beundrer jo denne familien stert, andre ser jo på dem kanske med missunnelse og kanskje med forakt fordi de styrer på sånn som de gjør. Typisk oppkomlingsfenomen dette her. Og da er spørsmålet liksom, hvor, hvor ska vi hen da? Og det er også en gammel historie her med en 8 år gammel gutt som forsvant på vei hjem fra kameraten sin og er borte. Han har en gravplass, men den er tom. De har aldri funnet han. Og det spørsmålet om som, hvor det begynner hen, det blir jo helt meningsløst i det lennsmann Luka Eriksen finner en død 16 år gammel jente i en skjark som står på land. Der har hun bodd og levd. Og, og da har vi på en måte plåtte og spillet gående hvem, hvem, og da er vi jo selvfølgelig over i var det som gjorde dette hva, hva er det som foregår på ITRA denne sommeren og, og akkurat det løser Samuel Bjørk veldig godt. Altså. Det blir, det, boka er ganske lang, men uh, den beholder momentum og overraskelsesmoment helt til slutt, synes jeg. Og, han, og, det, er, og det er velskrevet, og ikke minst fordi jeg syns at han, han har ett øre for hvordan folk snakker, uten å skrive det ut i detalj, men, uh, men det er fint å, fint å lese dialogen hans. Ja.
1: Akkurat okay, okay, jeg lurer deg litt på, hvordan er det med trøndersk denne her? For på Hitler så snakker de jo kan han, han skriver jo ikke sånn lydrett...
2: Nei, han gjør ikke det. det... Altså, vet, plutselig så er det noen ganger så er det sånn at når det, når det virkelig fungerer, så kan du sitte etterpå og tenke, ja, hvordan gjorde den det egentlig? Ikke Fordi... Ja, liksom, det fordi det fungerer, ja. så sier vi ikke å gjøre det. Men, men det, for meg så fungerer det som, som hitter av mål, men det er ikke skrevet ut lydrett. Og, og noen ganger synes jeg det fungerer bedre enn å måtte prøve å skrive ut lydrett. For da blir jo ofte nyanserdialekt borte igjen, ikke sant? Mm.
0: Louise Penny og Samuel Bjørk er altså to navn å merke seg for de som er interessert i politiromanen og mysteriet. Musikk på öppen bok vi är mitt i en genomgång av årets krimböcker har du inspilt i något det vi snackar så icke nödl med att skicka oss en e-post till adressen openbok@nrk.no. Jag minner också om att öppen bok alltid är tillgänglig i appen NRK Radio och går du in så kan du höra både anmälelser, boktips och författarintervjuer när och var du vill. Blant de ferske forfatterintervjuene, så er nettopp en lengre samtale med Samuel Bjørk. Ellers finner du også intervjuer med spenningsforfattere som Øystein Bogen og Jan-Erik Fjell. Kosekrim, eller brutal og bestialsk? Vi er i gang med å lese oss gjennom det beste av årets påsekrim, og spore opp, i den grad det lar seg gjøre, de ulike uttryksformene innen krimsjangeren. Og nå skal vi bevege oss inn i mørke og kanskje mot de mer politisk motiverte bøkene.» mm.
2: Ja, den politiske kriminalromanen är jo også fenomen som vi kan snakke om langt og lenge. Ofte så er på påklistret, som jeg har hevdet mange ganger, men noen ganger så får man det å fungere når man skriver sig in i samfunnet, in i det som faktisk skjer i samfunnet. Hos Bernard Minier og hans 8. og 9. bok om Martin Serva, så er politiken definitivt inne, men samtidig som det er en skremmende og direkte skummel roman. Det polariserte samfunnet ligger bak. Rettssikkerhet som er trua. Folk som i rettsvesenet som forsøker å, å endre funksjonen. Og det er moralskorrupsjon samfunnet truer med å gå opp i liminga det er rasisme og det selvbestaltede frelsere da Åh, det... ikke minst i
0: rettsvesenet ja. ja. Jeg har ikke lest noe av han før men jeg så et sted at han er faktisk den mest leste krimpofatteren i Frankrike det han og det har du forstålt for? Ja,
2: det har jeg i hvert fall etter denne ene boka jeg har ikke lest noen andre, kanskje en tidlig men det i så fall i stønn
0: Men du, Ola, har du noen forhold til det?
2: Ja, jeg har jo en
1: av de med bøkene hans før og jeg ble imponert over stilen og, og liksom tempoet og utrolig dyktig sprinningsforfatter. Det var visse innvendinger mot deres seriemorder. Ja, for det var en seriemordbok, ja. Ja, det var veldig. veldig. Mm. Men en god stilist. Men der merket jeg et fnugg av politisk tendens altså.
2: Nei, han sier vel også det bak i boka, at uh, det meste av det som står her er basert på ting som faktisk har hendt i Frankrike i senere år, uh, mens selve plottet, fortellingen, er hans egen konstruksjon da. Og, og helten, uh, Martin Servan, går jo igjen da, og er en da kan vi kanske se si typisk politiroman helt. Han har ett liv der hjemme som er vanskelig og som blir trua under, under denne fortellingen. Det begynner med en ung man naken, som jages gjennom en skog. Han frykter for livet sitt, han prøver å løpe videre. det er vanskelig, det er vondt, og han blør, och i det hele tatt. Bak kan kommer en gjeng menn, voksne menn, og de har dyre hoder på ham hoder alltså ut vet du utstoppa alltså inte utstoppa då dyre hoder som de har på bode och jager den unge mannen och de jagar han till döde ja. uh, han blir funnet uh, ja kanskje er det ikke direkte årsaker. Det trenger vi ikke å gå inn på her. Uh, han blir i hvert fall funnet på en vei, og, og, og vi er i gang. Uh, lignende ting skjer. Disse typene med dyrehodene viser sig å ha en bestemt betydning i, i det lokale samfunnet. Uh, og, og Serva og hans folk, de bringes inn i dette. Uh, og det blir komplisert, og det blir skummelt og vanskelig, og det er drivende, godt fortalt. Altså. Høres veldig uhyggelig ut. Det er uhyggelig, men samtidig så er det nok... Det er jo problemer vi ser stadig flere, i stadig flere land i Europa. Rasisme har du jo nevnt. Og, og rasisme, ja. Og en problematisering av hva som, og må det samfunnet være sånn? Hva kan vi gjøre med at det kommer mennesker andre steder ifra som, som ødelegger for oss? Mm. Og, og da har du jo, de har nevnt, de selv bestalt av frelserne da. Og det er, det er en fare, og det, er, det synes jeg han peker på på en bra måte i en kriminalområde som vi selvfølgelig skal lese som det. Ja, for det er det ja. jeg tenker
0: også, for hvis man har et veldig tydelig budskap, så kan det jo også tippe over i mer en slags missionering ja. eller politisk pamflettaktig, men det er ikke, det er ikke noe grønst i det her. Nei, er
2: på en måte det jeg innleder med å si, at noen ganger så blir det påklistret og påstått. Jeg har skrevet en roman om punkt, punkt, punkt. Mens, mens her er, her er det det går organisk inn i sammenhengen og, og er ikke en moraliserende bok på en ingen måte. Mm.
0: Ola, du har lest også en bok som befinner sig i det mørke.
1: Ja, det får man si. Den heter Perfect Day og er skrevet av den tyske forfatteren Romy Hausmann. Her er det vel ikke eller kanskje det, det er i alle fall en politisk tendens her så er det en ganske nedtonet, ganske skjult men først og så er jo det her en slags ja, psykologisk thriller er det noe som er en kjent sjanger jeg har prøvd å kalle det her en slags filosofisk skrekk av flere grunner men det, det du kan lure på er jo hvorfor en tysk uh, tidligere som blir uttilt på norsk har et navn. Ja navn uh, Perfect Day ja. og det er uh, faktisk det er originaltittelen på, på tysk det her da, og det refererer jo til en klassisk uh, poplåt av Lou Reed fra 70-tallet som heter Perfect Day uh, og Lou Reed har jo skrevet mange litt sånne bit og, og sinte sanger, men ja, bittersøtt er vel det som kanske kan sinntegne mange av dem. og det her er jo den nesten sånn perfekt eh, pop om mannen som eh, som hadde en perfekt dag, som var så perfekt at han glemte seg selv og trodde han var noen andre som one good oh. Perfect day
2: <laughs> den, er jo, den er jo så perfekt den dagen at sangen hadde jo en rennesanse Stor rennesanse bare for et par år siden Ja, den,
1: den ble brukt i en eller annen film eller sånn, tror Men det er jo en nydelig liten pop-sang Og det, det her er liksom soundtracket på denne romanen da, Av Rome Hausmann Ehm uh, och ja är det är likadär likadär väldigt men, liker det, liker det godt, men det, den den är ganska ganska men nei, det Ja för det likt trött fortelling.
0: Ligger kanske noge spår i det du säger att man upplever uh, sig själv eller hoppar på at man var someone gud
1: Ja, uh, definitivt. Eh uh, det här handlar om uh, igjen, det er en det en seriemorder. Uh, en, uh, en person som har drept uh, små gänta over en årrekke, eh, og som kalles sløyfemorderen. Og så er det da en hovedperson, eh, Ann, som, er, som er, handler i en situasjon der hun må prøve å renlaske eh, faren sin for, eh, for noen forfeidelige beskyldninger. Og, ja, det 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 er en handling som er altfor coldisk og godset ja, at jeg kan prøve. Men er slags
0: etterforsker, er det? Hun
1: blir en slags etterforsker, da, hun er liksom i, i det dramaet her. Mm. Eh vad det ja. som
0: gör at dette då blir alltså fänger dig. husker att du anmälte om i Hausmann mm. för den var det den förre boken henne som var hennes ja. første i alla fall på norska. Älskade barn. Ja. Mm. Och du var uppglöd over detta Og her har vi en ny tysk stämme som som gör sig gällande. Vanskråligt si, se
1: vad det som gör det men det er ett trön med vi så att säga ett bild av Romi Hausmann. Så hur ser ut som en blont lite lyckligt troll som är sån <laughs> Det, det, det siste du kunne tenke deg var at uh, denne damen gikk rundt og, og dyrka sånne grusomheter og, og hadde sånne dæmoner men det, hun, det er smart konstruert det er et fiffig, velkonstruert uh, plott men igjen, altså, det blir ikke kalkulert det slo mig i hvert fall, som kalkulert og eh, Romy Haussmann virker like sjokkert eh, som lesen over eh, det som skjuler seg bak eh, neste sving i denne fortellingen på, på et eller annet vis. Men hun, hun har virkelig en, en sånn fantasi som, eh, der hun klarer å liksom snuse sig fram til de, til, til de verste marerittene som du kanske ikke engang... Eh, Orke å drømme, og så tasta det ned og gir det ut i, i, i bokform. Og det er jo en gave for en forfatter å ha denne, denne evnena.
0: Mm. Då vil jeg bare nevne at uh, den boken er oversatt av Rune R. Moen, og det var Kristina Rehvold som oversatte boken til Bernard Minier, Jakten. Eh, dere leser jo bøker ofte på originalspråket. Hva, hva, hva tenker dere om det at man mister man noe i uh, oversettelsen? Altså krimbøker er jo ikke i utgangspunktet kjent for språket, det er på en måte plåtte der. Men hva, hva tenker du, Life Jeg vet at du har amerikanske pocketbøker under armen stadig.
2: Ja, og øh, det er jo... Noen, vi har veldig gode oversettere i Norge eh, Noen av de som virkelig er gode Da hender det at du like godt kan lese boka på norsk Som på, i originalspråk eh, Noen ganger går det kanskje noe tapt eh, Men akkurat nå har jeg jo lest noen som jeg synes er Jeg synes det er veldig vanskelig å snakke generelt om det, altså. det er, Du kan lese oversettelser som er helt på ansiktet og, og, og andre ganger så er det sånn Oi, dette er godt gjort
1: det, det, det som er oversetterens problem er jo at det eneste gangen du legger merke til oversetteren, er jo når han har gjort en dårlig jobb. Så hvis oversetteren er god, så opplever du bare boka sånn som om, ja. nesten sånn som den var på originalen, ja. og da, da glemmer du oversetteren, så det er jo oversetterens forbørelse.
2: Rent bortsett fra de gangene du skjønner at aha, det står det i originalen, ja. Og det er jammen godt sett å oversette det sånn, og det, det opplever du også iblant, og det er... Um Nei, det er mange flinke oversettere. Altså. Ja.
0: Og noen ganger så har jo for eksempel en titel, en betydning som du sier her, en tysk bok som heter Perfect Day på mm. norsk. Uh, vi er inne i dette landskapet hvor det er uh, altså virkelig ubehagelig å lese. Uh, går det noen sånne grenser for dere for hva dere tar inn av krim, altså krim kan jo nettopp være sånn, vi snakker om sånn kosekrim, jeg vet du eh, Ola har vært borte i sånn, en, en, en sånn krim med noen eldre som skal <laughs> etterforske kriminelle hen hendelser og det er ikke så ubehagelig kanskje Det
1: er jo helt på den motsatte enden <laughs> ja. av, av skalaen, og når vi snakker om påskekrim så er jo det kanskje det, det fleste vi har ever den med sånn eh, som är en hyggelig krimroman. Nej, ja, för det är också
0: ett begrepp hygge og koselig. Ja, det det är
1: väldigt rart att tänke på det här, vad är det som gör at vi att en mordmysterium är är koselig? Du du, du kunde ju mysterier om andra typer av förbrytelser som hade varit koselig. För exempel har du läst någon någon koselig våldtäktsmysterium i det siste? Mm. Eh det går ikke. Men det, mord av en hund så kan det være kul å lese om mordmysterier. Ja. Og der
2: det, det ligger jo en greie der, ikke sant? med med den der hvem var det som gjorde det tradisjonen som vi har snakket om mange ganger. Eh det er, jo, det er jo en tilsnikelse, moralsk og, og etisk sett, å fremstille knivdrapet som, som en hyggelig ting. Eh, noe som vi kan kose oss med. Ja. Eh, og mens man veldig ofte blir høystemt og moralsk eh, nedsablende når, når er voldelig og eksplisitt voldelig. Mm. Eh, og hvem er det som ligger på virkeligheten nærmest? Jo, mordet er, er voldelig, mordet er brutalt, mordet er fryktelig. Ja. Så, Men likevel
1: så tror jeg jeg vil slå et slag for liksom, denne motsatte ytterligheten, altså kosekrim eh, sjanger, sånn som for eksempel eh, Richard Ossmann, som har laget en, en serie som heter klubben som er utgitt på norsk, og den, den har en sånn bizarr idé, at slett, det er en gjeng oldinger på ett uh, gamle hjem, som møtes hver torsdag for å etterforske mor, det oppklarer forskjellige mysterier. Det høres ut som en helt merkelig uh, tankegang, men uh, jeg har lest litt av de, en del av disse bøkene, og det er, det er både spennende, og det er morsomt, og det er faktisk rørende, på, på samme tid. Du har en uh, gammel fagforeningsmann, Ron, och du har uh, lederen deres, uh, Elizabeth, som er ex, uh, uh, en ex-hemmelig agent, og så videre. Og det, bare, det bare slår meg at det, hvor sjeldent det er at, uh, at du får oppleve gamle mennesker som er handlende aktører, og som har liksom en aktiv rolle i bøker, nesten helt uhørt, men gjengen her er altså 70-80 år, og de er etterforskermord, og er aktive, kule typer. Og det har jeg nesten ikke lest i, i bøkket før, og det, og det, det er faktisk, hvis du, vil, hvis du vil ha en krim å slappe med, så, så tror jeg kanskje det her er best forslaget mitt. Ja.
0: Og selv når du følger eh sånne etterforskere gjennom serie, altså bok etter bok, en lang serie, så blir de selv en eldre. De er vel en sånn jeg vet ikke om på Rå, han går vel ikke av med pensjon eller hvordan hva skjer med han til slutt, men men altså de de er en sånn jevn midt Mitt på tredje finns
2: finns definitivt undantag. Det är det två traditionerna ja. har. Ja. John Rebus är jo, han blir ju stadigt dåligare till bein så och inte missbihka hans eh mm. uh, <laughs> Harry Bosch och Michael Connolly har jo en uh, nästan perfekt åldersutveckling. Ja. Han uh, har burit det väl egentligen varit lite det han är, men var
1: var GW blir ju äldre uh, ja. bok for bok, men uh, han skriver saktere än uh, var ja. lever så han har sagt kalligt uh, aktivt vad jag ligger helt absurdet som sånn sett
0: Men i lite mörker då som hurdan uh, ja. vill du se si at minie life som du snackat om massa altså den jakten eh uh, föyjer sig in i den uh, det verkligen dystre och obehagliga den for det er ju också den tradition då.
2: Ja, den, den gjør jo det Samtidig som det da er en politiroman eh, Og å spenne det på det nivået og, og, og handlings Altså det er en, en actionbok også eh, Jeg har lyst til å komme et svitt innpå da, Når vi snakker om det virkelig mørkere En bok som ikke er morkesført som krim Og ikke som skrekkroman Og ikke som horror heller eh, Jeg snakker om Joyce Carol Oates eh, Som jo har operert Innenfor det som er av sjangret Hun er jo en svært voksen dame etter hvert eh, har jo vært tipset som mulig Nobelpriskandidat, men det er også innvendt at hun har skrevet alt for mye, så hun vil aldri få henne. Og det er kanskje argumentet for det. Men hun har altså nok så nettopp kommet med en bok som heter Barnevakten, som handler om en, en liten forstad byn byen Detroit. Det handler igjen om øvre middelklasse, kanske nedre... Overklasse, jeg vet ikke helt. Eh, en kvinne som heter Hannah Jarrett og, og fremfor alt vakker kone og mor med en svært velstående mann som kjører sitt eh, karriereløp i Detroit, bilbyen. Det er 1977, og, der, og dette har jo hun gjort før. Eh, der også eksisterer det en, en barnemorder, en barneseriemorder eh, som er der ute, og dette skjedde faktisk eh, mitt på 70-tallet. Det var en sånn barnemorder som man aldri helt sikker på hvem var, den historien griper hun tak i, og samtidig som Hannah Jarrett, denne kvinnen, noen vil kalle henne bortskremt, noen vil kalle henne viljeløs, hun treffer en man, som tar på henne og sier, hvem er du sin? Og så utvikler det seg derfra. Og det er en tematikk som George Carlelds har vært inne om før, ikke minst i forrige roman, men hun gjør jo dette på en, på en extremt engagerad måte, och det blir väldigt dystert och väldigt svart och väldigt mörkt netto förli det handlar om människor man kan tänka sig har gått runt på på jorden.
0: Flera namn och märker sig alltså till denna krimpåsken, eh Joyce Carol Oates, Hausmann och ikke minst Bernard Minier. I jord ble det solgt nærmere 350 000 innbudne krim- och spenningsbøker for voksne, melder Bokhandleforeningen, og tallet ville vært enda høyere om man hade tatt med pocketbøkene. Vi leser altså krim som aldrig før, og bland dem vi gjerne leser, og som kritikerne Leif Ekle og Ola Hegdal løfter tommel opp for, er våre nabor i Øst, nemlig svenskene life for med svenska og deras krim som mm. gör det intressant.
2: Ja, det kan du se. Si. Ehm um, alltså fram til slutet av 60-talet så var det svensk krim uh också på det jevne sånn som de flesta andre det var ända en gång detta vem var det som gjorde det hygglige herregårdsromaner och sånne ting allermest helt till sjövall och valde var ju sjövall och per valde lanserade Martin Beck i jag tror det var 1969 og etter hvert så kom det da ti bøker, den siste etter at Per Wahløv døde. Og dette er jo da den klassiske politiromanen, oppstart der, eller hos Edmerk Bein i USA, det diskuteres jo. Mm. Litt uviktig egentlig, hvem som var først, men det utløste i Sverige og etter hvert mange steder, også her i Norge, en, en bølge av, av mer og mindre veldig ofte mer gode eh, politiromaner, politiroman-serier det ble eh, en, en sjanger som knyttet seg opp mot samfunn, mot politikk mot eh, politiets arbeidsvilkår og, og ikke minst persontegninger som har vært veldig gode, jeg tror nok mange av de seriene som jeg går rundt og husker eh, har veldig mye med med dialoger och tydligt tegnade personer som har något att bidra med som 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 människor Så det är nog nog av orsaken och och vi har ju fått delar av detta in i norsk krim återvärt i hög grad. men det började nog och varte nog ganska länge för det blev verkligen gått det som var efterföljare i Norge då. Ja.
1: Alltså så er det är ju som som plötsligt började fokusera på på liksom teamwork och så lage ja politi som helhet och grupp. Det är det er ikke liksom det som det är geniala individer eh på en punkt så på rå det er ikke ikke. <laughs> og det, det grupparbete och plus som du ser samhällsengagemanget då som til, ja så ganska
2: Men uh, egen variant altså, i USA blir det ju länge kallt police procedurals alltså hvordan arbetar polisen Um, og det var jo det det begynte med først da, og, og, og faktiskt med utgangspunkt i, i uh, kringkastet radio og fjernsynsserier før det ble papirbøker av det.
0: Så har vi da en nestor i svensk krimlitteratur som heter Håkan Nesser.
2: Ja, Håkan Nesser uh, er jo et kapittel for sig selv. Han... Uh, det går an å si at han har skrevet två store politiromanserier, men det er noe med dem da, særlig den første serien, synes jeg. Uh, han debuterte i 1993 uh, med, den het på svensk, Det grovmaskeganetet, og så kom det da en hel rekke med, skal vi se, tre, fire, fem, 6 sju, åtte bøker med Uh, samlet rundt politimannen fan Feteren i en høyst uh, fiktiv by ved navn Mardam i et enda mer fiktivt Nederland, eller Holland. Uh, det ligner veldig. Det finns ikke noe kart over dette her, men det ligner veldig. Det, det er altså fantastisk godt gjort, synes jeg, og det var noe av det som imponerte meg da jeg begynte å lese dem en gang det hadde kommet ut på svensk. Uh, han tegner ett landskap som ikke lar seg tegne. Uh, han lager bilder av, av det som er rundt, og du ser det, men du, det, det er nesten umulig å, å, å gjengi det. Uh, litt andre så er det nok med Kumlinge, som, uh, som er barbarottis, uh, stedet andre serien han har skrevet, som får i Sverige. Kumlinge er definitivt i Sverige og definert også. Uh, litt artig er det jo da, dette her googlet en gang. Det finnes en, en fullført T-banestasjon eh, som heter Kymlinge i Sverige. Den ble bygd på slutten av 70-tallet. De hadde tenkt å flytte deler av Stockholms eh, administrationsgrejer ut av byen og legge det til et sted som heter Kymlinge. Så ble det knav. Så där står det da, visst nok fremdeles en halvferdig T-banestasjon som ikke ja. er gjort ferdig. Den heter Kymlinge. Men eh, Barbarottis eh, sted, hjemmested, er nok basert på Nessers Eget, altså som heter Kumla En by som er igen fiktiv Men definitivt i Sverige mm. Men nå ja. har altså Håkan Nesser Til min store glede eh, Lansert en ny bok som, eh, En
0: fremmed banker på din dør
2: yes, eh, Fordi
1: Nesser er jo Og en forfatter som er veldig glad i Og hver så har vi, jo, vi en liten konkurranse om, men, Som skal få lov til å anbeide Nye Nesser-boka vi år så 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 vart det. Så är på hur ja. det här höres ut.
2: Jag altså Nesser er vondt for å slippe fra meg, jeg innrømmer det. Jeg tror, jeg, var, jeg tror nesten jeg var først til å snakke eller skrive om å anmelde Nesser i, i, i Norge. Jeg oppdaget den da jeg var i Sverige for å hente en motor til min gamle Volvo, og gikk i bokhandelen mens jeg ventet på at den skulle komme, og så fant jeg de bøkene, ble sittende på kafé og lese det grovmaskige anetet, i den grad at det ble for sent til å hente motoren, så jeg måtte bli over til dagen etter for å få jeg måtte ordentlig Men nå har han altså da forlatt Barbarotti, om det er for godt, det vet jeg ikke, men han har gått tilbake til Mardam og har skrevet tre noveller, tre fortellinger, som är fritstående, som ikke är politiroman-noveller, for å si det sånn, men kjente politifolk fra serien De Yngste, for det har jo gått noen år, ikke sant, siden forrige gang som Råt og, ja, og ett par andre, de dukker opp som politifolkene når sakerna skal løses. Det er tre fortellinger. Den ene handler om en slags stalker. Det bor en ung kvinne i en leilighet i Mardam, i et leilighetshus. En dag på Valentinsdagen så finner hun en konfolutt utenfor døra. Konfolutten er plassert nøyaktet mellom hennes og naboens dør. Vår unge kvinne er gift, men det hun mener er en kjedelig mann, og har nok kunne tenkt seg et med litt mer spennende liv, så når det dukker opp en sånn konfolutt med nøkkelene di, og hun skjønner at dette må være til jernbanestasjons oppbevaringsbokser, går dit, og inni der ligger en rose og en eller annen sånn valentinsk greie til, Um, og dette blir jo veldig spennende. Hvem kan ha gjort dette, og hva er det for noe? Et åpent spørsmål er om det egentlig er henne som skal ha dette her, eller nabokvinnen, i og med at den stod plassert midt mellom dørene. Men hun har nå tatt den här og så dukker opp en til, og hun tar den også, og der er det en operabilett. Hun bestemmer seg for å gå i operan, pynter seg og, og nå voldsomt, men seter ved siden den blir stående tomt. Um, og det fortsätter og jeg blir mer og mer skrudd, og, og så gick
0: røp no, ikkje röp for myno. Nei, vi skal ikke røpe så mye.
2: Men men, men greia er at hva skjer når nabo kvinn dør? Så når det er godt gjort, eh og og igjen da, som det er ofte har med meg, det er ikke først og fremst ofte, så er det ikke mysteriets løsning som er som der måten vi nærmer oss mysteriet på. Det er to historier til, jeg vet ikke, de er minst like gode. Det ene handler om en mann som har mistet datteren sin en gang i tiden, bor ensamt ute på landet med to hester, og bestemmer seg for å... Hvorfor? Det er liksom det store spørsmålet. Hvorfor vil han ta vare på denne 16-17 år gamle jenta som dukker opp på bussen inn til Mardam på samme tidspunkt? Hvorfor vil han ta vare på henne? Og så havner han ute i en skog, og det er liksom... Og da er det helt åpent. Er han en uh, mulig morder, eller er han noe helt annet? Og, og helt til slutt så er det jo en uh, nesten morsom historie om en kvinne som møter en man som uh, en natt han har begått et ran, og han kommer inn, søker på, og får lov til bli hos henne. Uh, det skjer, som da ofte skjer i sånne sammenheng, når folk er helt alene, og uh, ja, uh, hun blir gravid og har ett barn. Uh, han møtte han den ene gangen. Men han har jo også begått et ran Og bytte fra raner ble aldri funnet Så det er Det er veldig godt gjort og det er nesten Jeg sa at han skriver litterær krim Sånn som vi kalte det før i tiden Og jeg mener vel det
0: Men da har du gått til en annen ytterlighet For å si det sånn, Olav Fordi at vi har en nestor her En gammel ringrev i GM mm. Og så har du valgt en bok av En mann som ikke jeg kjente til Fra før
1: ja, det her er, er boka av Ulf Kvensler, som er, er debutant. Han fikk faktisk er, en svensk debutantpris for, for denne boka. Og når jeg sier debutant, så er han, han er krimdebutant, altså bokdebutant. Men det her er en dreven skribent, en dreven forfatter. Han har i med TV-manus i mange år, dreven manusforfatter blant annet til den tv-serien som het Solsidan Jeg vet ikke om dere husker det det er sånn svenske forelegget for side side ved side mm, av mange ja, veldig morsom, morsom, morsom serie
0: da har han jo noen dramaturgiske kvaliteter eller grep han, som kanskje synes
1: ja, og det, det, det blir jo mer og mer vanlig at du har sånn tv-bakgrunn i, i, i krimverdenen Uh, og han har da skrevet denne boka som heter Sarek. Og bare, bare navnet, bare titlen, det er jo litt sånn fantasi sant? Altså det, Sarek, hva, hva er det for noe? Er det et navn? Eller? Det viser seg jo at Sarek er, er et sted, eller ett område i, i svensk Lappland, og liksom det fremmedalte det ved, ved navnene og ved de andre navnene i det området blir liksom en del av, av denne historien som handler om eh, fire stokkolmerer som eh, egentlig så er sånn det tre som reser ut på sin eh, fast eh, vildmarkstur eh, det er Henrik og Anna eh, som er ett par og så får de med seg deres veninne og veninna har fått en ny mann som ikke kjenner dynamikken i gruppa fra før, og denne Jakob, han blir da med som en slags sånn mystisk X-faktor, og det viste seg at han skal bli en slags katalysator for for uh, den uh, kjeminegruppa som allerede er litt, uh, litt uh, på, på kanten. Mm -hmm. Så um, et av de store spørsmålene her, her blir jo om den Jakob, hva er det for en type? Er han en psykopat? Er han en uh, manipulerende, farlig person? Mm -hmm. uh, og de reiser jo da opp til Sarek, som er en nasjonalpark i... Uh, i Jokkmokk, tror jeg, altså i samisk, svensk Lappland. Og i nærheten av Kebnekaise. Ja, et sånn spektakulært, vilt og, og flott område, speciellt i, i, i Sverige, så det här nå det, det vildeste og ødeste du kan, du kan tenke deg. Og da får du en sånn klassisk historie om disse fire som vandrer sammen ut i vindmarka, og du får en del sånne veldig visuelt flotte slående bilder av liksom, den vilde naturen mot uh, de, de fire uh, menneskene som vandrer gjennom den, og de blir konfrontert ikke bare med vildskapen i landskapen, men med naturen og det vilde i seg selv da. Etterhvert. Og dårlig
2: vær. Dårlig vær, ja. Nå fikk
0: jeg plutselig assosiasjoner til Kjerstin Ekman, händelser ved vann, ja. som jo ska gå som TV-krim
2: i yep. denne påsken. Som er en strålende kriminalroman.
0: Ja, og hun fikk jo Nordisk Råds litteraturpris for denne, mm -hmm. og det er jo akkurat dette vi har vært innom litt grann også, hvordan definerer du en krimroman, hva er krim og vad er ikke krim? Ja. Det kan være
2: så mangt. Når det Ekman så er det jo helt uviktig. Ja, ja. Men jeg har også lest den der Ja, du har det eh, Og han, Jakob eh, Som jo er med som slags jul på tohjulingen Han er ikke bare den som kan tenkes å være en manipulator som er en, ja, men Han er også den eneste som virkelig kan Dette med å være ute i Vildmarka ja, Det er sant Som kan fjellet mm. Og det blir jo problematisk for noen av de andre mm. Og det synes jeg også er interessant ja. og er Jeg har også, det, også lyst til å si det er veldig mye bra naturbeskrivelser
1: altså. Ja og så er det jo, igjen da, uten å røpe mye, så har vi jo har vel å gjøre med en, en forteller som ikke, der vi ikke alltid kan stole på alt det, det som blir sagt. ja.
2: Jag må säga si att uh, jag ska inte säga si mer om det antagligen att jag läste boken färdig för vi läser vi plöjer ganska många böcker uh, för det här och börjar se på noen och så blir det ena att du tar den och jag tar den och sånt. Eh mm. uh, jag den där färdig bara för att få bekräfta av min teori om vem det var som hade gjort det. Ja. Och uh, mm. du hade rätt och så och ja då. <laughs>
0: Men det är när vi nå snackar vi har snackat om uh, krim efterforskaren eller den som uh, ska löse mysterier eller mordet som ofta som är en fast karaktär skikkelse. Krim er gjerne bøker som kommer i serier. Nå vart så har de mer, mer um, laget tv-serier også av Krim. Um, I hvilken grad påvirker, går det tilbake igjen på en måte? Altså påvirker tv-seriene det som blir skrevet?
1: Helt sikkert på mange måter, tror jeg. Du, måten romanforfattere skriver på nå i dag er i, i stor grad påvirket av film og TV, fordi det är så stert medium at, uh, at du kan ikke unngå å bli uh, preget av det, både, både fordi vi ser så mye film- og tv-serier, men også fordi att tänke film og TV når de skriver uh, bøker. For, for mange så blir det nesten roman bare en slags uh, uh, mellomstadium for å komme til det som er målet, nemlig å få til en uh, film- eller tv-deal for det, det er der de store pengene ligger, ikke sant?
2: Mm. Og, og det, det er jo helt riktig, ja. At, at, at det preges uh, av jakten på å bli tv-serie. Uh, samtidig så preges også fortellemåten, du er jo inne det også, men noen av disse bøkene kan, de er jo klippet som om det var en film. Ja. Altså teksten er klippet som om det var en film. Mm. Uh, veldig slående hos et svensk radarpart som kaller seg Kepler. Uh, det er uh, ja, veldig effektiv men det blir altså, noen ganger så blir det maner. Ja. Uh, det klippes, så vi mye at det blir, det kanskje du hadde tårte i, på HBO liksom, men, men i bok blir det veldig rart da, sånnere klipper så mye.
1: Ja da, men altså, i, i det store og hele så tror jeg altså, det at uh, manusforfattere og TV og filmfolk har uh, gjort sitt inntog, har gjort uh, bransjen mer professionell og, og det er veldig kompetente og dyktige forfattere, men innmiddelig så savner du kanskje mer den, den personlige stemmen og, og liksom den forfatteren som ikke, ikke setter på fanget akkurat men som setter, plasserer deg ved lerbålet og forteller dig i historie, og det er tydelig at det er en forfatterstemme her som du, som du lære deg til å stole på og, og bli kjent med mm. og det er jo, den, den er jo litt mer fraværende i det mer sånn objektive, liksom objektive TV-fortellerspråket
0: Nå får det en liten utfordring helt til slutt um, Ola Hegdal, hvorfor skal vi lese Ulf Kvensler og Leif Ekele, hvorfor skal vi lese Håka Nesser
1: Ja, jeg, jeg synes vi kan lese Ulf Kvensler fordi det er proff spenningsurbanen um, Veldig bra, bra dynamik i denne gruppa og et fascinerende forhold mellom de små menneskene og den store truende naturen. Det er en slags sånn 71 grader nord crime edition.
2: Det var et godt bilde, synes jeg mm. uh, Ja, hvorfor skal vi lese Håkan Esser? Vi burde egentlig begynne med hans uh, Det grove maske Ganete Og så lese oss igjennom Det blir man jo ikke med før man uh, må parkere seg selv uh, Den nye skal man lese Fordi det er, det er uh, ikke ofte at krimnoveller Virkelig er uh, like lesverdig som krimromaner, synes jeg uh, I dette tilfellet er de det de er kanskje ikke pretensiøse på noe vis, men de er velskrevne, godt fortalt, og de har denne, denne følelsen av dette stede og disse menneskene som nester har en helt egen evne til å beskrive. Altså.
0: Og det er Elisabeth Bjørnsson som har oversatt nester, och det er Bodil
2: Engen som har oversatt Ulf Kvensler. Begge er väldigt gode til å oversette fra svensk. Mm.
0: Hurra! Musikk <laughs> Da ønsker vi alle en kriminellt god påske, om det nå tilbringes här eller där Åpen bok, kan du laste ned i appen NRK Radio, så har du godt følge där du måtte befinne dig. Flere krimbøker du kan vara verdt att lese, finner du på nettsidene våre, nrk.no. Der ligger det en lang liste som også inneholder spenningsbøker som presser sig ut av krimsjangeren, men som likevel kan gi et herlig lite påskegrøss. Og dessuten kommer det en velfylt liste med krimklassikere, så det er bare å klikke seg inn på nrk.no. Ole Hegdal, Leif Ekel, Anne-Kathrin Strømme takker for følge. Produsent har vært Tuva Marie Sørum og tekniker Bobo Bjørnsjold. Vi høres. Du har hørt en podcast fra
2: NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.